0: Radio ig das Campus Radio,
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark,
0: live auf radioigel.at.
2: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung über ein ganz besonderes Projekt der Pädagogischen Hochschule Steiermark, nämlich das Projekt mit zwei thailändischen Universitäten. Mein Name ist Susanne Lienhofer und ich leite das Institut für Diversität und Internationales hier an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Wir hatten diese Woche eine sehr intensive Woche. Wir haben die Come to Graz International Week durchgeführt. Das heißt, wir haben Kolleginnen und Kollegen unserer mehr als 70 Partneruniversitäten nach Graz eingeladen. Es fand ein sehr dichtes Programm statt diese Woche mit Workshops, mit Roundtable-Gesprächen, Vernetzungsgesprächen, aber auch mit einer wunderbaren Exkursion in die schöne Oststeiermark. Und im Rahmen dieser Come to Graz International Week kamen manche Gäste von sehr weit her und das sind unsere wunderbaren thailändischen Kolleginnen, die den weiten Weg nicht gescheut haben und an der International Week teilgenommen haben. Die beiden Kolleginnen kommen von unseren Partneruniversitäten in Thailand. Das ist die Partneruniversität Suan Dusit in Bangkok und die Partneruniversität Rajabhat Universität in Chiang Rai, das ist ganz im Norden von Thailand. Today we are talking about a very special cooperation project of the University College of Teacher Education with two universities in Thailand. My name is Susanne Lienhofer and I'm head of Institute for Diversity Studies and International Relations. There are quite a few people I would like to introduce now who are with me at Radio Eagle. This is Vice President Dr. Maam Mung Prasad from the Suandusit University in Bangkok. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Then there is Professor Dr. Superpon Deviya from the Rajabat University in Chiang Rai. Sawadee ka. <laughs> there are also two students here. This is Amina Seeleitner. She is a bachelor student for primary teacher education. Hello. <laughs> Hello. And Samira Bachler, master student for primary teacher education. Hello. And finally... There is the deputy head of the Institute of International Relations. This is Heiko Vogel. He is also responsible for outgoing student mobilities.
3: Hello. Hello,
2: Heiko. Now, let me first talk to our international guests. You traveled a very long way. How was your journey? It was really good. It takes
1: about 11 hour to be here and take, uh, continue with the train for three hours. So everything is fine. Really so good journey. So yeah. you
2: came by plane to Vienna, and then you took the train across the wonderful Semmering and you arrived in Graz. Right. Yeah. Yeah. So
1: it could be fourteen uh, hours together. Yeah, by plane and
2: by train all together. And you must have been very tired when you arrived. What is the time difference between Austria um, and Thailand?
1: We are five hour different.
2: Uh, for Thailand is faster than here. All right. Yeah. Now sure. let me let me ask Dr. Su, you are from the university in Chiang Rai. Can
3: you explain where Chiang Rai is? Chiang Rai is uh, in the top north of Thailand. It's near Myanmar and Laos. And it's a very beautiful place with um, mountainous scenery there. And we have a lot of type, like ethnic groups. In, Thai, uh, in Chiang Rai a lot yeah. I can only agree I have been to both places both Bangkok
2: and Chiang Rai and it has been always a wonderful time we, we spent a wonderful time there at the two universities now I have a question to all of you um, why do you think it is necessary that teacher training students study abroad Why it is? Why do you think is it important for their future job? Maybe our vice president wants to answer first. Yes, I think it is really important. It is really
1: because uh, we have different contexts, and uh, for the teacher trainee student, they have to know not only the general knowledge, but they have to be the professional in the future. So they have to know about the curriculum design. They have to know about pedagogical. And they have to know about assessment in different contexts. It's different to each other. So it would be good for them that to go abroad to take um, different ex experience, good experience to apply in their own context. I think it's very
2: important. So going abroad and experiencing a different educational system is a very good thing for their future yeah. job. Yeah. Oh, mm -hmm. I think we can agree on that. Mm -hmm. But what do the students think? Why would it be necessary? Um,
4: I think it's very important to um, get rid of prejudices and to learn something new, get out of your comfort zone. Um, yes, and to kind of like broaden your horizon.
2: Where actually, our vision, our motto at the Institute is we open horizons. So I think that's something very, very important.
0: My name is Heiko Haas-Vogel and I'm the deputy head of the Institute for Diversity Studies and International Relations of the University College of Teacher Education here in this wonderful landscape in Styria. It's an honor for me now to interview two of our students, Amina and Samira. Samira, you studied already abroad at the University of Hamburg. How was it?
4: Um, it was an amazing experience. I learned a lot, and it was also part of my motivation to go abroad again, because yeah, I would just recommend everyone to. To do that.
0: Can I say that you are infected by Erasmus? Maybe yes. <laughs> Amina, uh, you are planning to go abroad and to study in Thailand. Why did you choose Thailand as your Erasmus destination?
5: Um, yeah, so Thailand is a country I know very little about, um, and I'm, but I'm open to new cultures and I think that you can only learn or understand the culture if you really experience it firsthand in their country. Um, and also like... <laughs> I Also liked uh, Thai music and Thai TV shows, so that was also a big uh, part of my decision to study in Thailand.
0: So you said you're addicted to Thai music. It's uh,
5: a bit much. <laughs> It's a bit much, but yeah, I like it.
0: Uh, do you know that uh, Thai dancing is a beautiful piece of art?
5: Um, I know it, yeah, um, but not a lot. I don't know a lot about it, yeah.
0: I have another question to you, Amina. What do you expect from your stay in Thailand?
5: Um, well, first of all, I hope and expect to learn more about Thai culture and the country in general. But I also hope to um, have new experiences and meeting new people and maybe even learn more about myself and, of course, the Thai school system and their teaching methods.
0: <laughs> Thank you very much. Samira, uh, why did you choose Thailand? You know it's really a, a hard change from North Sea, Germany, Hamburg to this wonderful East Asian country Thailand.
4: Um, I always wanted to go to Thailand and I'm pretty much interested in their culture and in the country itself and I traveled a lot in Europe and in countries close to Europe so far And that's why I feel like I'm ready for something which is, I guess, a bit more different than Austria um, and a bit more far away.
0: You had already the first talks of your future stay with our colleagues from Thailand. So what is your first impression of your future guest university?
4: It's a very good impression. Um, yeah, I'm pretty excited. Um, I have to say, I don't know very much about Thailand yet, but I'm very happy to go there and yes.
0: Your plan is to write a part of your master thesis there. So maybe you can give us give us your first insights in your thesis.
4: Um, I want to write my thesis about um, sexual education in Austria, but apart from that, um, I don't really have a plan yet, to be honest.
0: <laughs> As you stayed already abroad, um, what are your tips for Amina for her first study abroad?
4: Oof, that's hard. Um, I guess just be open for everything and like, don't worry. Just, just live your life, it's gonna be okay. <laughs>
2: Wir sprechen heute über ein ganz besonderes Kooperationsprojekt der Pädagogischen Hochschule Steiermark, das Erasmus Plus Projekt mit zwei Partneruniversitäten in Thailand und haben hier heute im Studio zwei Kolleginnen aus Thailand zu Gast. Um, my next question now to you, Dr. Mu, is what can the students expect from their semester in Bangkok? Well, first of all, I would say that
1: uh, I am very glad to hear that there will be some students to go to our university. It is very exciting for us. And once they arrive to Bangkok, they can do anything that they like. They can request to our university. We can put her in the school placement for our demonstration school in our university. And We find a really lovely student, and all, of course, it has to be in English. We also have a class in hospitality management in our faculty of tourism and management, so she can seek in or she can enjoy with the teacher in that um, program or enjoy with our student. And one thing that she has to do is. Um, trying to cook a Thai food in our school because we have a very big lab. We have culinary school in there, so she can try for Thai food as well.
2: Yeah. Mm, this sounds really great. I will never forget I was there at the culinary school mm. and we tried to cook green curry And since, ever since then, I have loved Thai food. It's very, very special, and I can only recommend this to the students. So there are lots of things to be done in Bangkok, which is a special city in itself with more than 10 million inhabitants and a lot of things to see and do. Uh, Chiang Rai is maybe a bit different. It's up in the north, as we heard before. Uh, what can students expect when they go and study in Chiang Rai?
3: Actually, we also have um, quite the same. We have demonstration school in our university. We also have home academic major for uh, cooking also. And it's quite the same that you, you can learn. the. I mean, foreign student or international student can learn through this. But the culture of the north is different from the central. So the student will have another experience in terms of, of like joining with the type, hill tribe or ethnic group that there are many, a lot of ethnic group there. So I hope the student enjoy culture of the type in Chiang Rai. And also we also provide like um, school placement also. So I hope student will learn the differences between educational system of our country. Yeah. Thank you so very
2: much. I'm, I'm sure this will be a very special experience. And as you said, high up in the north, it's a bit different, different kind of culture, different university. I remember you telling me that your university is supposed to help uh, other people, that you have to contribute to society. Can you maybe say a few words about this, Dr. Su?
3: Yeah, it's our university philosophy about uh, being the, the institutes for develop the sustainable development that focus on the local development. So we have a lot of project with uh, between the the student teacher and the villager to work together to develop all the local product to add the value and then provide a better income for those local. So we, we mix all together and then make it practical and it's very very good for students to learn to be like they learn to be volunteer to, be, to have a public mind, to have a social responsibility and a lot.
2: Thank you so very much. This might also be very interesting for our students. You call it problem-based learning or service learning yeah. projects. So that might be another experience they shouldn't miss. Die Kooperation mit der Dusit Universität in Bangkok gibt es schon seit dem Jahr 2012. Es war damals, dass ich nach Asien gereist bin und zwar ganz genau nach Hongkong und die Kollegin auf mich zugekommen ist und gemeint hat, wie wär's, wollen wir nicht eine Kooperation versuchen? Und ja, wir haben waren ganz naiv und dachten uns, ja, das wäre doch eine gute Idee und mittlerweile ist daraus ein wirklich großes Erasmus Projekt geworden mit drei mit bald drei Universitäten in in Thailand. Im Moment sind es noch zwei, eine kommt in Zukunft noch dazu, mit einem regen Austausch an Studierenden und an Lehrenden, mit gegenseitigem Lernen, mit Verstehen lernen, mit Schulbesuchen, mit Schulpraxis, die die Studierenden machen. Alles, was, was wir da organisieren, ist es wert, wenn wir sehen, wenn Studierende aus Thailand zum Beispiel zurückkehren nach Graz und voller Begeisterung berichten, was sie gelernt haben, was sie jetzt besser verstehen verstehen, auch über ihr eigenes Schulsystem, weil sie ein anderes kennengelernt haben, was sie als Persönlichkeit weitergebracht hat, was sie gestärkt hat und sie auch in Zukunft zu vielleicht besseren Lehrern machen kann. Ich habe nun Heiko Vogel Haas sitzen bei mir. Er ist äh, zuständig für die äh, Erasmus International Students. Äh, was können denn eigentlich Studenten aus Thailand erwarten, wenn sie zu uns an die Pädagogische Hochschule Steiermark kommen?
0: Ja, ich denke, das Erste, was Sie hier mal bekommen oder sehen werden, ist unsere wunderschöne Landeshauptstadt hier in Graz, die gegenüber Bangkok doch ein, ein sehr, sehr eine sehr, sehr kleine Stadt ist. In den Gesprächen habe ich gehört, dass Bangkok sechs Millionen Einwohner hat, also die Dimension ist doch einige Stufen herunter, aber genau diesen Charme, den wir hier in der Steiermark haben, das macht die Stadt aus und auch unsere Hochschule aus. Wir bieten den internationalen Studierenden, es kommen nicht nur Studierende aus Thailand zu uns, sondern auch sehr viele Studierende aus Spanien, Deutschland, Schweiz. Aktuell haben wir auch Studierende aus den Niederlanden, Italien bei uns einen äh, Hochschullehrgang, einen Kurs äh, und der nennt sich International Teacher Competences. Diesen Kurs können die Studierenden besuchen. Äh, sehr interessant ist auch die Historie dieses Kurses. Wir haben den nämlich gemeinsam mit mehreren europäischen Hochschulen entwickelt, wenn ich mich richtig erinnere, bitte korrigiere mich, Susanne, bei diesem ersten Projekt, das war Faceit, da war die University of David dabei, die Hochschule in Hengelo, eine Universität aus Brüssel, eine Universität aus Barcelona und wir, auch noch eine Universität aus Tschechien war dabei. Und wir haben dort gemeinsam an Inhalten und Kompetenzen für solche internationalen Kurse in der Pädagoginnenbildung gearbeitet. Und aus diesem Kompetenzkatalog und aus diesem äh, Syllabus, den wir damals entwickelt haben, haben wir diesen Hochschullehrgang International Teacher Competences für uns hier in Graz entwickelt. Ähnliche Semesterkurse, Erasmuskurse, wie wir sie auch nennen, gibt es zum Beispiel in den Niederlanden oder auch in Belgien. Äh, wenn man es so mag, könnte man durchaus sagen, das ist ein so, All-Inclusive Program for International Students. Was ist das Besondere an diesem Kurs? Erstens einmal, dass wir ihn im Wintersemester und im Sommersemester anbieten. Der Kurs ist 30 ECDS-Credits schwer. Das heißt, Studierende können ein volles Semester bei uns studieren und der ganze Kurs wird eigentlich in Englisch angeboten. Aber der Großteil der Unterlagen ist wirklich zweisprachig. Also auch für Studierende aus Ungarn, die zum Beispiel ihr Deutsch verbessern möchten oder auch Studierende aus Tschechien ist es möglich, am Kurs teilzunehmen, um damit nicht nur Deutsch zu verbessern, sondern auch Englisch zu verbessern.
2: Frage, wenn Studierende aus Thailand da sind, werden die besonders betreut? Es muss doch ein großer kultureller Unterschied sein. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da
0: Unterstützung? Es gibt natürlich Unterstützung für die Studierenden aus Thailand. Das erste Gesicht, das sie schon kennenlernen, bevor sie überhaupt bei uns sind, ist im Pre-Meeting unser wirklich sehr engagierter Kollege Stefan Kundigraber, der für die Incoming-Studierenden zuständig ist und meistens ein bis zwei Monate, bevor der Aufenthalt überhaupt in der Stadt bei uns beginnt, ein Online-Meeting macht und so die ersten Barrieren, Fragen und so weiter abfedert. Aber natürlich äh, zusätzlich zu Stefan gibt es dann immer erasmus buddies Das sind meistens äh, ehemalige Outgoing-Studierende, die dann ein ganzes Semester lang auch unsere Incoming-Studierenden begleiten und mit ihnen Sachen machen, äh, die sie wahrscheinlich von uns Lehrenden hier äh, auf der Hochschule nicht erfahren würden. Also das Peer Education funktioniert oder die Peer Education funktioniert da wirklich sehr sehr gut in diesem Bereich.
2: Da wird sicher die eine oder andere lustige Geschichte geben, aber die hören wir uns ein nächstes Mal an.
0: Die könnten wir durchaus im Erasmus Plus Journal nachlesen. Es ist nämlich so, dass in einer dieser Lehrveranstaltungen, die ich zum Beispiel leite, die heißt Digital Communication und dort arbeiten Studierende mit Comics und eine Activity in diesem Zusammenhang ist, Sie erstellen ein Online-Comic mit dem Titel What Happens on Erasmus Stays on Erasmus und das sollten Sie sich wirklich einmal durchschauen. Die Webadresse lautet www.erasmus-journal.eu
2: Ich kann mich noch gut erinnern, ich war vielleicht sechs Jahre alt, als ich mich in die englische Sprache verliebt habe. Und seit dieser Zeit hat hat sich immer mehr gezeigt, dass eine Fremdsprache Türen öffnet. Türen öffnet zu einer anderen Kultur, andere Menschen kennenzulernen, andere Länder bereisen zu können. Das heißt, ich war sehr viel im englischsprachigen Raum unterwegs und... Das im Ausland sein, das war so ein Virus und das hat sich dann auch beruflich niedergeschlagen. Und ich habe schon seit dem Jahr 2003 oder eigentlich seit dem Jahr 2000 arbeite ich schon im internationalen Bereich, den ich nun schon seit längerer Zeit leite. Wie war das eigentlich bei dir, Heiko? Wie bist du zum internationalen Bereich gelangt?
0: Mir war das eigentlich nie so gut. Ich habe ja selber keine Erasmus-Mobilität gemacht, aber ich habe direkt im Anschluss nach der Schule eine Zeit lang in den Niederlanden gelebt und dort gearbeitet. Es war mir aber nie so bewusst, dass ich dort hingehe, um Kultur oder Sprachen zu lernen, sondern es war einfach der Job. Und ja, irgendwie diese, diese Inspiration ist aber dann doch übergeschwappt. und Irgendwann hast du, Susanne, mich gefragt, ob ich im internationalen Bereich mitarbeiten möchte. Und ja, was soll ich sagen, aktuell habe ich sicher einen der coolsten Jobs. meine Kolleginnen und Kollegen verzeihen mir hier in der Hochschule, aber es ist wirklich einer der schönsten Jobs, den es gibt, den man hier machen kann an unserer Hochschule. Mit all den Aufwand, den wir betreiben, wenn wir Studierende ins Ausland schicken. Uh, Paperwork, uh, Applications und so weiter. Aber für den Moment, wenn sie nach der Mobilität zum Welcome-Back-Meeting bei mir ins Büro kommen, die Tür öffnen und hereinstrahlen, dann weiß man, wofür man das Jahr davor gearbeitet hat.
2: Das hast du wirklich jetzt sehr schön dargestellt. Äh Dargestellt. Ich kann dem nur beipflichten, Dieses, diese Ängste und diese Zweifel, die vielleicht manchmal Studierende haben, bevor sie ins Ausland gehen und man berät sie und man, man äh, versucht ihnen, das schmackhaft zu machen oder zu erklären, wie wichtig es ist. All das ist wie weggeblasen, wenn sie zurückkehren. Und allein die Haltung und ihre Persönlichkeit strahlt etwas ganz anderes aus. Und das, das ist die Mühe wert, dem kann ich nur beipflichten. Und natürlich die vielen, vielen internationalen Freunde, die wir äh, Schon haben. Wo auch immer wir hinkommen, die Türen sind offen und man versteht sich, man ist auf der gleichen Wellenlänge unterwegs, macht gemeinsame Projekte, stellt vieles auf die Beine, vieles, das auch viel Aufwand darstellt, aber wie gesagt, unterm Strich ist das auf alle Fälle den Lohn
0: wert. Ja, dazu wird vielleicht eine ganz nette Geschichte. Ich war vor ein paar Jahren mit meiner Frau von Kurztrip in Barcelona. Und wir sind von Wien weggeflogen und ich habe nur beim Abflug schneller ein Bild gemacht von, von, von dem Display, wo Barcelona drauf gestanden ist. Und wie wir in Barcelona angekommen sind, ist ein ehemaliger Erasmus Incoming dort am Welcome gestanden. Der hat es zufällig auf Facebook gesehen und hat mich und meine Frau dort abgeholt und hat uns zwei Tage lang äh, durch Barcelona begleitet. Und äh, wenn man Freund in einer fremden Stadt hat, lernt man diese Stadt einfach ganz anders kennen. Und das ist schon was Cooles jetzt auch im Job. Also egal in Europa, wo man hinkommt, man kennt überall jemanden und man fühlt sich auch dann überall willkommen. Diese Freundschaften, die man aufbaut, auch wenn man sich ein, zwei Jahre lang nicht sieht, die bestehen einfach und sind wirklich tiefe, tiefe Freundschaften.
2: Genau, und das, so geht es auch unseren Erasmus-Studierenden. Sie haben dann Freunde europaweit, vielleicht sogar weltweit und diese Freundschaften, die bestehen dann manchmal wirklich sehr, sehr lange. Außerdem können Sie ganz, ganz viele Geschichten erzählen, wenn Sie zurückkommen und solche Geschichten sind natürlich im Unterricht großartig, wenn man über ein fremdes Land erzählt, wie dort vielleicht die Schule äh, stattfindet, was es dort Besonderes gibt in der Schule. Also alles in allem trägt es schon dazu bei, dass äh, die Lehrerpersönlichkeiten sich gut weiterentwickeln und ihren Horizont erweitern, wie wir schon gehört haben.
0: Ja, und was auch wirklich interessant ist, man geht raus, lernt was anderes kennen, anderes Schulsystem, anderes Hochschulsystem und gleichzeitig lernt man über das eigene Schulsystem und das eigene Hochschulsystem zu reflektieren. Äh, wir haben ja so die Einstellung in Österreich, bei uns ist alles schlecht. Aber Studierende kommen oft retour und sagen, unwahrscheinlich, wie gut unser Schulsystem überhaupt ist, so Stichwort Integration zum Beispiel, oder Deutsch als Zweitsprache, wie gut das bei uns funktioniert, erkennt man erst, wenn man in anderen Ländern sieht, wie dort gemacht wird. Und eine meiner Intentionen ist schon, wenn ich Studierende rausschicke, dass sie an den Gasthochschulen etwas lernen, was wir ihnen hier an unserer Hochschule nicht bieten können.
2: Genau, dazu gehört einfach ein großes Vertrauen, das man untereinander aufbaut. Die Qualität der Ausbildung an einer Universität im Ausland, warum sollte sie schlechter sein? Auf alle Fälle verlassen wir uns da auf unsere wirklich sehr bewährten Partneruniversitäten, die wir weltweit äh, betreuen. Und natürlich ist auch diese Pflege ein großer Aufwand, aber auch diese Mühe ist es wert.
0: Ja, ich denke, äh, die Mobilität oder Erasmus überhaupt, die, die lebt von diesen Partnerschaften und dem Vertrauen, den man der Partnerhochschule entgegenbringt. Und wenn ich etwas sagen kann, dieses Vertrauen ist eigentlich äh, noch nie gestört worden. Also die Partnerhochschulen, die wir an der BH Steiermark haben, denen können wir wirklich vertrauen. Die bieten wirklich sehr, sehr gute Programme an für unsere internationalen Studierenden. Und wie vorher schon erwähnt, wenn sie zurückkommen, haben sie natürlich diesen zusätzlichen Benefit von etwas, was wir nicht bieten können. Aber auch diese persönliche Entwicklung, die sie durchmachen, ist schon sensationell, wo wir übrigens auch ein sehr gutes Forschungsprojekt drüber, machen, drüber gemacht haben und das auch wirklich mit Hard Facts belegen können.
2: We have heard a lot about the cooperation between the University College of Teacher Education and the two Thai universities. Now we have our two guests here and you, it, is, has, or it is the first time that you travel to Graz. What is your first impression of, of this city, Dr. Su?
3: I love them historical site around here and i heard that here was announced as the world heritage site from unesco so i appreciate everything in the city in the city now
2: and what about you dr Mu, what
1: was your first impression yeah, for me it is happened at the grass train station when we get up from the train we lost the way we don't know the way out And we asked for one gentleman, he explained to us, but he looked at our face and he is sure that we can manage, absolutely. So she, he leave someone who come with him and then walked together with us until we met Professor Suzanne at in front of the station. That was my first impression.
2: <laughs>
3: oh
2: yes I remember this you got lost on the on the way out of the train <laughs> right yeah. but somebody helped you that was really very nice yeah. now may I ask you to say a few words in your wonderful Thai language which is very different to German it's a tonal language and let's listen to some of your words <laughs>
1: Kangnip in Kangla, Tima Akati, Tami, Tini, Pai, DMT, Thank
2: you. What about the
3: north of Thailand? Isn't there a different kind of Thai language? Ja, yeah, we have a Northern dialect. Yeah, but we can understand Central Thai also. Yeah. But it's different accent and different it's dialect, you know. So So if you welcome
2: a student to Chiang Rai, how would you express this in Northern Thai?
3: Yindi Tonha So wir haben jetzt
2: ungefähr eine Stunde über das Erasmus-Plus-Kooperationsprojekt der Pädagogischen Hochschule Steiermark mit zwei Universitäten in Thailand gesprochen. Und man spürt noch immer diese positive Energie im Raum, die so üblich ist bei internationalen Kooperationen. Ich möchte mich nochmals bei allen sehr herzlich bedanken, die heute mitgewirkt haben. Das waren die zwei Kolleginnen aus Thailand, die zwei Studierenden und meine, bei meinem Kollegen Heiko Haasvogel. Dankeschön und auf Wiederhören.
0: Radio Igel, das Campusradio
5: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radioigl.at.